0: Salam bahagia kerapat Desa Indonesia Hari ini spesial Atas permintaan saya Ke teman-teman yang Mempersiapkan Gugatan Jadi dari salah satu YouTube saya menemukan ada satu apa informasi bahwa teman-teman para demi Santara Madiun itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh karenanya pada kesempatan uh, di forum chat YouTube saya ajak untuk lawyernya atau kuasa hukumnya bisa apa berbagi cerita idenya kayak apa dan seterusnya karena menurut saya ini mungkin apa perlu ada kejelasan ide seperti apa dan sebagainya sehingga semuanya menjadi apa lebih terbuka mengetahui duduk permasalahannya dan hari ini gelar gugatan dana desa di MK oleh tim para nusantara di Kpoint desa spesial. Kenapa Kpoint desa spesial? Karena Tidak seperti biasanya, ke poin desa ada di jam 10-11. Ini karena lawyer pasti punya banyak kesibukan di hari kerja. Oleh karenanya kemudian dimintakan habis maghrib. Kita sepakati habis maghrib untuk kemudian kita gelar supaya teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Beberapa yang perlu kita sampaikan ke Rabah Desa bahwa Selain ada Zoom meeting yang kita buka, terbatas kepada mereka yang memang tertarik itu harus melakukan komunikasi ke WA Official TV Desa 083-01-3171-60 untuk kemudian akan mendapatkan ID dan password-nya. Jadi memang kami terbatas. Uh, supaya lebih efektif kita berdiskusi kemudian bisa disaksikan di channel Youtube kita bisa komentar di situ di chatting itu nanti kita akan sampaikan kita juga akan uh, menyampaikan juga uh, bahwa acara ini juga disiarkan langsung melalui satelit uh, merah putih kita punya Dan kita ada siaran di situ, tadi ada Mas Mukoam, oke Mas Mukoam ini alhamdulillah Mas Mukoam berkenan hadir Untuk apa mengikuti bedahnya seperti apa, sudah saya jadikan co-host, jadi hmm. uh, tanpa berpanjang kata Ini Mas Soleh ini Mas Soleh yang apa, nama Soleh ini Soleh yang dari Toyer bukan Mas Himyati Oke, okay, saya jadikan co-host, jadi bisa langsung membuka mic sendiri untuk kemudian bisa menyampaikan, atau karena saya yakin teman-teman di sini pasti bisa menjaga, jadi apa? nanti saya akan uh, unmute semuanya, apa, uh, unmute untuk mereka-mereka yang secara khusus, memang saya harapkan bisa ikut berbicara. Langsung ke Mas Demiati nih, kayaknya karena Mas Soleh belum on di videonya, Mas Demiati, idenya seperti apa ini? Ide kemarin sudah kita bedah, kemudian cerita lanjutannya seperti apa? Apakah memang sudah proses berjalan? Ini berproses mengajukan gugatan? Atau memang sudah diajukan? Atau bagaimana? Silakan. Terima kasih. Terima kasih di seluruh Indonesia. Yang
1: jelas, menindaklanjuti pertemuan di Padi, para para Denusantara dan BPDI, sepakat untuk mengambil langkah konstitusional untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, khususnya terkait pasal 28 ayat 8 yang mana menyatakan tidak diberlakukannya pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Sekarang setelah perjalanan dari parti, akhirnya kita konsolidasi dengan beberapa tim pak praktisi hukum, pakar hukum untuk mendiskusikan pasal demi pasal unsur-unsur yang ada di dalamnya tindakan eh, yang bertentangan dengan konstitusi, hak-hak konstitusi yang dilanggar maka akhirnya kita tim eh, Barisan Amin
0: ada kayaknya bermasalah audionya kurang kurang oke suaranya resak resah abli pak oke untuk
1: gugatan sudah final yang dari ini ada perbaikan beberapa hal dan boleh dan besok dan Tentang rencana bijak lah rencana hari Mencana. belum sukses. itu yang akan sampaikan ini maksudnya,
0: eh uh, masalah sudah ada di sudah ada di ruangan sudah aktif uh, uh, Selamat malam masalah Selamat malam mas. Woi sih luar biasa nih malam-malam masih perjalanan. Terima kasih sudah bergabung, Mas Oleh. Uh, boleh berbagi cerita. Mungkin sebelum berbagi cerita men menceritakan Mas Oleh dulu nih. Kayaknya banyak sudah melakukan apa aksi-aksi hukum yang luar biasa. Kemudian kenapa jadi tertarik dengan apa menerima kuasa dari teman-teman dan celah-celah apa sebenarnya ini yang yang kita bisa cermati. Silakan Mas Oleh.
2: Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti lagi cari apa ya, kafe atau apa untuk nongkrong aja kalau dari dalam mobil kayak ini enggak nyaman. Cuman ini karena masih di tol menuju ke Perigen, jadi cari tempat yang bagus. Nah, saya memang orang yang suka membuat terobosan hukum di Mahkamah Konstitusi, Uh, bulan lalu pun menang di Mahkamah Agung terkait apa namanya gugatan kenaikan BPJS uh, dua tahun yang lalu saya mendampingi teman-teman taksi online yang mereka diwajibkan untuk memasang stiker ya alhamdulillah juga menang jadi memang ada beberapa sekarang ini saya juga lagi ada sidang di MK terkait Undang-Undang Karantina Kesehatan di mana Pemerintah tidak berani mengambil kebijakan lockdown dikarenakan ada ketakutan untuk memberikan makan kepada semua penduduk. Padahal menurut kita ya mestinya penduduk atau orang itu ditafsirkan sebagai orang miskin. Kalau orang kaya, kayak Dim kayak saya ini kan ya mestinya nggak perlu makan ditanggung oleh negara kan itu. Nah. Beberapa waktu yang lalu saya dikontak oleh Dimyati di, terkait persoalan munculnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di mana ada salah satu pasal yang di situ membatalkan terkait dana desa. Coba saya bacakan saja supaya nanti kita jernih. Karena persoalan ini menurut saya adalah persoalan yang krusial. Ini
0: di, di Tol Surabaya atau Tol Jakarta ini, Mas?
2: Tol Surabaya.
0: Kalau oh, tak Tol Jakarta, ne? Tol Jakarta mampir dong studio saja, Mas. <laughs> nah, lanjut
2: ini, ini pasal 28 ayat 8 berbunyi, pasal 72 ayat 2 beserta penjelasan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5495. Nah, terakhir itu kan klausulnya begini. dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran COVID-19 dan atau dalam rangka mendampi, menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan peraturan pengganti undang-undang. Nah, nah, kalau kita membaca pasal 28, ayat 8 ini, maka yang namanya dana desa itu sudah dinyatakan tidak berlaku. ada yang mengatakan oh itu tidak berlaku dengan dihapus itu tidak sama bagi saya sama intinya oleh apa namanya oleh pasal 28 ayat 8 ini terkait dana desa sudah dinyatakan tidak berlaku tidak berlaku ya menurut saya dicabut dihapus sudah kan itu itu yang pertama yang kedua pasal ini tidak sinkron dengan pasal 2 ayat 1 huruf I. Saya bacakan supaya ini jelas. Huruf I menyatakan melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu reversing, penyesuaian alokasi dan atau pemotongan penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. Jadi kalau Dalam pasal 2 itu tidak ada namanya menghapus, yang namanya tidak berlaku itu tidak ada. Artinya kalau teman-teman punya pendapat bahwa dana desa itu tidak dihapus, monggo. Kalau itu mengacu kepada pasal 2 ayat 1 huruf I ini. Tetapi untuk pasal 28 nya tidak demikian, makanya ini bisa dikatakan jebakan Batman. Tidak ada jaminan nanti misalnya dana desa tahap ketiga itu bisa dikucurkan. Kalau itu mengacu kepada pasal 28. Yang harus dipahami oleh teman-teman, menurut saya pasal 72 undang-undang desa itu adalah jantung dari undang-undang desa. Meskipun ada di situ mengatur banyak pasal, Bilkandes, BPD, dan lain-lain. Tapi ketika dana desa itu dihapus, ya rohnya sudah hilang. Bagaimana pembangunan itu bisa berjalan kalau tidak ada bantuan dana desa dari apa APBN kita. Kalau saya, kalau kita mengacu kepada pasal 23 ayat 1, di mana APBN itu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran itu tentu tidak bisa dipahami sepotong-sepotong. Harus dipahami kalau misalnya infrastruktur. yang dibangun oleh pemerintah jalan tol dari Jakarta, Surabaya, Probolinggo, Malang, itu belum tentu dinikmati oleh orang-orang desa. Pembangunan bandara misalnya, belum tentu dinikmati orang desa. Bagaimana jalan desa, bagaimana irigasi, bagaimana sekolah paut, itu tidak berkaitan langsung dengan infrastruktur yang tadi saya sebutkan. Maka itu bisa dilakukan, kemakmuran rakyat itu bisa diwujudkan, kalau dana desa itu tetap ada, bahwa terkait sekarang ini ada COVID-19, itu harus dimaklumi karena keuangan kita, keuangannya masih belum stabil, oh diutamakan untuk BLT, monggo tidak apa-apa. Ada penundaan transfer dana desa, monggo tidak apa-apa. Tapi kalau itu menghapus, maka konsekuensinya sampai kapanpun itu tidak akan bisa ada lagi dana desa. Kecuali pasal 28 ini dicabut oleh Mahkamah Konstitusi kalau kita mau pengen cepat perubahan. Tapi kalau perubahannya lambat, maka harus ada undang-undang baru yang itu mengandulir pasal 28 ayat 8 undang-undang 2 tahun 2020. Tapi untuk membuat undang-undang baru prosesnya panjang, harus masuk prolegnas dan lain-lain. Itu tidak mudah kan itu loh. Yang harus dipahami oleh teman-teman desa, terutama perangkat-perangkat desa, pemerintah kita ini sudah banyak melakukan jebakan Batman, di mana dalam kondisi krisis, saya kasih contoh, berani menaikkan apa namanya itu BPJS. Orang tidak menyangka, saya tidak menyangka menang ternyata satu bulan kemudian BPJS dinaikkan nanti pada tanggal 1 Juli untuk kelas 2 dan kelas 1. Orang nggak menyangka loh, katanya ini krisis. Kenapa pemerintah tidak berempati? Nggak, nyatanya pemerintah tetap berani. Itu satu. Yang kedua, tiba-tiba dalam penarikan tarif listrik, dengan dalih apapun tiba-tiba sekarang ini banyak warga yang merasa ada kenaikan drastis. Dengan alasan kalau PLN mengatakan, oh ini tidak di... materi tidak dicatat, blablabla. Apapun yang penting, kondisi krisis kita sudah menjerit, tapi ditambahin lagi dengan tarif yang naik. Juga tiba-tiba mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 terkait tabungan apa itu, tabungan perumahan rakyat. Yang kita semua diwajibkan untuk ikut nabung. Meskipun saya sudah punya punya rumah tetap diwajibkan ikut meskipun pekerja level direktur tetap wajib ikut jadi kita semua sekarang itu meskipun merasa kondisi ekonomi kita lagi sulit pemerintah pikirannya nggak begitu mereka tetap menaikkan 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 dan nggak ada jaminan dengan pencabutan ini meskipun muncul peraturan menteri keuangan nomor 50 terkait apa namanya prosedur transfer penggunaan dana desa monggo tapi Apakah bulan depan itu tetap berlaku? Apakah tiga bulan kemudian tetap berlaku? Enggak bisa. Kalau ini mengacu kembali ke pasal 28. Jadi kenapa saya usulkan pasal 28 ini harus diuji di Mahkamah Konstitusi? Tujuannya sederhana. Supaya ada kepastian hukum apakah memang pasal 28 itu tetap berlaku. Sementara ada pasal 2 ayat 1 huruf I. yang menyatakan dana desa itu masih tetap ada di satu sisi Pasal 28 menyatakan tidak berlaku. Jadi kita butuh kepastian hukum yang bisa melakukan itu hanya Mahkamah Konstitusi. Sebab Mahkamah Konstitusi ini memang punya kewenangan mengalulir menafsirkan, membatalkan kata maupun frase kata maupun kalimat, bahkan Undang-undang pun, satu undang-undang beserta izin pernah dibatalkan oleh MK, yaitu terkait Undang-Undang Air. Nah, saya ingin supaya ini ada kesadaran bersama bagi kita semua, terutama teman-teman di desa. Kita ini kan tidak ada batas lagi antara desa dan kota dengan internet ini. Semua sudah bisa kita baca, oh ini ada kepentingan apa, kan gitu loh. Jangan kita melihat, oh sekarang dana desa masih diterus. Jangan, tetapi kita harus antisipasi kalau ternyata bulan depan itu betul-betul tidak diberlakukan atau dana desa ini dicabut, ya sudah, selesai semua. Tapi kalau kita sekarang sudah mengajukan gugatan, moga-mogaan nanti Mahkamah Konstitusi cepat menggelar sidang karena ini sangat urgent demi kepastian puluhan ribu Desa di Indonesia ini Ya mau ndak mau kita harus sadar Kita harus bangun dari tidur Kita siap-siap bahwa ini Apakah ini ada hidden agenda Dari pemerintah terkait Pasal 28 Ayat 8 Undang-Undang 2 Tahun 2020 Ini Mas
0: Oke menarik Yang tadi disampaikan Saya mencoba mencermati Nanti teman-teman yang bergabung Di Zoom tidak bisa Deket memberikan komentar, silakan nanti resen. Tapi yang tadi Mas sampaikan ada dalam catatan saya satu bahwa tentang tentang pasal yang kemudian menghapus Undang-Undang Desa pasal 72 dengan penjelasannya. Kemudian satu sisi disampaikan bahwa ada pertentangan dengan pasal di atasnya tentang Apa, keuangan, transfer daerah, agama desa dan seterusnya. Uh, saya mencoba melihatnya adalah bahwa di dalam uh, istilah uh, tidak berlaku itu, itu kan ada di dalamnya pasal dan penjelasannya. Nah bagian penjelasan itu sebenarnya bagian yang uh, menurut saya menjadi penting untuk teman-teman pahami adalah adanya 10% on top artinya 10% itu dari transfer daerah di luar apa, dana alokasi khusus kalau tidak salah artinya kalau mau menggugat sebenarnya negara sudah melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi amanah undang-undang itu sejak dari alokasi dana desa yang tidak sebesar angka yang diperintahkan oleh undang-undang ini menurut saya bahwa kemudian ada kondisi seperti ini, ya sebenarnya apakah itu bagian dari karena tidak bisa memenuhi yang kewajiban 10 yang jelas tegas di penjelasan itu, kemudian itu bisa terupdatekan, tetapi masih ada di pasal di atasnya tentang bahwa akan ada penyesuaian dan seterusnya. Kira-kira gimana mas Oleh saya saya apa saya melihatnya ini bagiannya bukan bagian bahwa kemudian menghilang artinya okilah okay secara secara bahasa itu karena secara bahasa hukum bahwa itu tidak berlaku maka ya itu tidak berlaku walaupun dengan kondisional tertentu ada penjelasan tentang keuangan dan seterusnya. ibarat kata ya kalau negara bangkrut ya gimana ceritanya? masih mau masih harus memenuhi kewajiban itu kan gimana masuleh? Jadi
2: ketika kita bicara apakah memang negara ini mampu atau tidak ya kan? Hmm. Ini nanti di Mahkamah Konstitusi kita butuh ahli ekonomi. Apakah memang negara ini tidak mampu ketika memenuhi pasal 72 terkait transfer dana desa itu? Di sisi yang lain ada dana kalau tidak salah beberapa hari yang lalu pemerintah itu ngasih bantuan kepada BUMN-BUMN untuk suntikan itu sekitar ratusan triliun itu di situ. Nah. itu menjadi persoalan maka itu bukan ranah saya untuk menganalisis keuangan kita ini mampu atau tidak tetapi saya lebih melihat bahwa ini terkait pembangunan maka pembangunan makro itu kalau dipahami tidak hanya di kota tapi juga di desa nah di desa tentu tidak sama desa yang dekat dengan ibu kota dengan desa yang ada di Papua dengan ada yang di Sulawesi di Ambon nggak sama maka dana desa itu menjadi penting bagi pembangunan desa-desa itu ketika dana itu bisa dialokasikan betul, dimanfaatkan betul oleh masyarakat desa, satu. Yang kedua terkait tadi misalnya, oh ini tidak memenuhi 10 persen. Kalau negara tidak memenuhi tidak hanya soal ini, ini masih diatur dalam undang-undang. Undang-undang dasar itu mengamanatkan APBN itu 20 persen harus alokasi pendidikan. Tapi kita memang tidak mampu, sehingga ya paling nggak sampai 10 persen alokasi pendidikan itu dari akumulasi keseluruhan APBN kita. Dan itu sudah beberapa kali digugat ya. di MK, dikabulkan, ya tetap nggak dilaksanakan karena memang konsekuensinya tidak tidak mampu. Nah tetapi ketika dana desa ini, ini problemnya adalah menurut saya soal bukan soal mampu dan tidak mampu, tapi ini soal goodwill, soal kemauan, apakah memang dengan kondisi Covid-19 ini menjadikan dana desa itu harus dihapus. Bagi saya itu enggak bisa, tetap harus ada. Soal kemampuan, oh berarti untuk tahun ini karena ada Covid sehingga yang misalnya dari alokasi sepuluhan triliun misalkan 70 triliun oh diubah menjadi 50 triliun kalau itu tidak mampu. Bukan menghapus loh ya. Kalau menghapus itu namanya memang tidak punya kemauan bagaimana pembangunan itu betul-betul merata dirasakan oleh orang kota juga oleh masyarakat pedesaan kan itu
0: Artinya ketika kemudian perpu itu sudah menjadi undang-undang komitmen terhadap desa itu juga anggota dewan perlu dipertanyakan gitu mas.
2: Ya sayangnya kalau saya baca ini kan problem di pasal 28 tidaknya ayat 8-nya Ada beberapa ayat itu yang kalau kita baca itu juga bermasalah gitu loh Yang perubahan APBNP tidak perlu komunikasi dengan teman-teman DPR Tapi di sisi yang lain masih ada pasal yang tidak dicabut Yang pengesahannya harus mendapatkan persetujuan dari teman-teman DPR Jadi itu kalau dibaca banyak memang pasal-pasal di dalam perpu yang sudah menjadi undang-undang ini bermasalah. Tetapi sayangnya kemarin kan dari perpu menjadi undang-undang itu kan tiba-tiba oleh teman-teman DPR diterima apa adanya tanpa apa ya catatan-catatan yang apa kerum, bukan kerumitan tapi kerewetan karena ketergesa-gesaan itu sehingga tiba-tiba membuat perpulah nomor satu tahun 2020. Berarti
0: ini ini termasuk juga memang DPR bermasalah ketika kemudian Perpu diundang undang-undang tidak dicermati dan langsung di ACC, mungkin itu juga bagian yang uh, bisa jadi sebagai uh, indikasi bahwa memang Odesa itu ya mau DPR mau pemerintah jadi tidak terlalu peduli gitu mas dalam kasus ini.
2: Bisa jadi begitu.
0: Oke, ada ada Mas Mukoam yang semoga karena di videonya uh, sedang tidak on tapi. Uh, tadi kelihatan saya berharap Mas Mukom bisa uh, hadir memberikan apa pandangan beliau termasuk yang melahirkan undang-undang. Monggo -undang. oh, Mas Mukom gambarnya. Nah, nah ini Mas Mas Mukom adalah apa uh, ketua pansus RW desa. Jadi beliau sangat paham sebenarnya idenya mau kayak apa desa ini dan kemudian saya memang secara khusus men, menjapri beliau mohon berkenan untuk bisa apa, ikut memberikan pandangan-pandangannya, karena ini asik dan menarik ini. Muka mas, muka.
3: Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tung dalu Pak Soleh. Saya mau Pak Soleh. Siap, okay.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi Segeri.
2: Hey.
3: Segeri,
0: ya. Skill.
3: Ya Harus karena, berani. Aku ngerjain jadi?
0: Terpukul
3: jadi Saya ikuti Pak Demiati itu menggunakan sawal untuk momentum yang baik itu Pak Demiati kan begitu itu. Ya Demiati kan begitu. Mas Oleh jadi saya mengapresiasi apa yang sudah Niran sampaikan. Saya kira menyeluruh total dan uh, substansinya kena semua itu. Saya ingin men-flashback beberapa yang berkaitan dengan mulai dari 15 Januari 2014 eh, sampai dengan hari ini. Eh, pertama, 15 Januari 2014 itu teman-teman saya, Kepala Desa, dan seluruh aparat desa itu mengalami satu euforia yang luar biasa. Jadi setelah sekian laun berusaha untuk mengadakan Undang-Undang Resa, kemudian pada 28 Desember tahun 2013 ketika Pari Forna DPR itu teman-teman datang juga menjadi anggota fraksi Balkon. Ya. Kemudian 15 Januari 2014 itu melalui Pemerintah Presiden SBY menjadi Undang-Undang 6 tahun 2014. Ini penting Mas Soleh untuk saya saya sampaikan. Pertama adalah, saya pada waktu itu sudah saya sampaikan. Pertama adalah berkaitan dengan berbagai macam organisasi yang kaitannya dengan desa. Ya. Melalui MIMBAR DPR pada waktu itu, saya meminta kepada teman-teman saya, Kepala Desa, agar ada satu ya, asosiasi yang berkaitan dengan Kepala Desa dan Aparat Desa. custom di Padipurna itu. Saya minta kepada saudara-saudara saya kepala desa dan aparat desa untuk berpikir bagaimana adanya satu asosiasi eh, apa namanya organ wadah kepala desa aparat desa seluruh Indonesia. Tapi karena euforia kemudian muncullah kemudian beberapa ada abdesi a ada abdesi b ada papdesi ada persatuan sekretaris desa persatuan aparat desa aparat desa a aparat desa b ya ini kan. kemudian persatuan, apa namanya, badan perusahaan desa. Yang salah keseluruhan, kepelbagian organisasi ini menjadi sangat mudah bagi pemerintah untuk menembak, bagi siapapun untuk menembak. Kalau satu, dia bisa kuat. Ini yang saya kira hari ini e, menampakkan, ya terima kasih pada sahabat-sahabat teman-teman yang sudah berkomunikasi dengan Pak Soleh, kemudian ada ikhtiar untuk melakukan proses judicial review di MK. Saya kira ini menjadi salah satu nah pertanyaan yang e, ini bisa dimunculkan misalnya adalah bagaimana dengan teman-teman yang lain yang notabene menjadi e, apa namanya asosiasi desa asosiasi kepala desa perangkat desa dan lain-lain itu saya kira fokusin perlu dilakukan agar perlawan di MK itu betul-betul menjadi satu kekuatan yang pasti menjadi kekuatan yang solid gitu jadi mas pun nanti mudah oh nanti di MK mengajukan saksi siapa afdesi update mana? update okelah. Okay Jadi saya kira itu menjadi bagian penting. Lalu Pak Soleh bisa lakukan misalnya adalah dalam memberikan pandangan di MK bisa mengambil pakar-pakar, misalnya Prof. Lani, ya. Kemudian teman-teman eh, yang berada, misalnya Pak Ari Susito, misalnya Pak Sutoro Eko dan lain-lain dan lain-lain. Saya kira teman-teman eh, saya ini masih mempunyai komitmen untuk concern pada desa. Nah itu yang catatan pertama. Lalu yang kedua. Pasal 72 itu Pak Soleh, itu sayang menjadi euforia, hanya dimanakan dengan dana desa. Pasal 7 ayat 2 itu. Padahal di desa itu ada APBDES, ada tujuh sumber keuangan desa yang oleh media dan juga oleh pemerintah, dan oleh banyak pihak itu hanya dimanakan sekedar dana desa. Ini menjebakan, jebakan Batman, kata Pak Soleh tadi itu. Nah. Padahal di situ kaitannya dengan Undang-Undang 17-2003 tentang keuangan negara, itu ada namanya alokasi dana desa, kemudian ada dana desa. Nah, terhadap dua hal ini, teman-teman eh, sekalian, ADD itu amanat dari Undang-Undang
4: 32-2004.
3: Yang pelaksananya sampai dengan tahun 2013, itu mendagri pada waktu itu Pak Gamawan menjelaskan bahwa Implementasi dari dana desa yang masuk ke desa itu hanya 30 persen. Yang tersebut kemana? Karena model ADD itu, eh, apa namanya, sungguh namanya ADD, tetapi yang menentukan peruntukan itu adalah di eh, pemerintah kabupaten. Ini Pak, eh, Pak Suryo. Nah, sehingga posisinya adalah Kabupaten itu, dia sebagai tidak channeling, tapi executing. Pada saat yang sama, ada dana aspirasi oleh teman-teman DPD tinggal dua di berbagai kabupaten itu. Sehingga dana ADD itu kemudian hanya 30 persen yang masuk ke desa, yang itu 70 persen, itu masuk menjadi ranahnya yang kita sebut sebagai bisa menjadi alokasi dan lain-lain. Ini sampai dengan tahun 2013 telah. Karena 32 2004 setelah 10 tahun dilaksanakan. Jadi clear pada waktu pemerintah menjelaskan bahwa ADD itu hanya 30 persen yang masuk ke desa, selebihnya itu menjadi kompetensi teman-teman eh, PMK, apakah di eksekutif atau kemudian yudikatif, apa eh, legislatif di tingkat kabupaten kota. Lalu catatan yang ketiga masalah ya saya sudah mengajak, ya, ya. saya sudah mengajak teman-teman itu. Jadi Begitu 2014-2019, saya sudah sampaikan kepada teman-teman, Mas, Bu, Pak, saya tidak lagi nyalan anggota DPR, saya nyalan DPD. Ya. Sehingga pada waktu itu saya sudah uh, noto, Mas, komunikasi dan abdesi dengan Jawa Tengah, dengan Jawa Barat, dengan Jawa Timur. Uh, intinya adalah bagaimana kalau kemudian per dapil itu ada anggota DPR yang mewakili desa. Jawa Tengah ada 10. satu aja sehingga dari berbagai macam misalnya mohon maaf kalau saya sebut misalnya ya pada waktu 2014 ya misalnya saudara saya Budiman Sujat Miko, dia di dapil 8 Jawa Tengah seluruh kepala desa di situ itu komunikasi politik dengan saudara Budiman bahwa Pak Budiman kami minta atas dasar rekod bapak kami minta bapak menjadi calon yang dicalonkan oleh seluruh aparat desa di Cilacap dan Banyumas ya Kemudian di Dapil 9 misalnya ada saudara Barudin Dinasori ya dari PKB. Kemudian di Dapil 7 Jawa Tengah, Dapil 6, Dapil 7. Dapil 7 itu ada teman-teman eh, di situ, Dapil 6 aja juga teman-teman di situ. Ya memang Mas Saleh, ide pada waktu itu lebih merupakan antisipasi kalau-kalau ada macam ini perubahan macam ini ini. Sehingga 78 daerah pemilihan itu kalau satu Kursi itu ditentukan oleh kepala desa. Itu ada 78 anggota DPR RI yang good and good mewakili desa pada masing-masingnya, yang meliputi 74.953 desa tersebut. Ya, ini, ini ini cerita ideal pada waktu itu. Tapi ide saya itu Pak Soleh, ya, diskusi aja agak pada enggan teman-teman kepala desa itu. Ya. Kemudian eksekusinya adalah. Saya sadar bahwa Kepala Desa-Kepala Desa juga uh, pelaku politik. Jadi ada Kepala Desa yang afiliasi kepada P3, ada PKP, ada kepada PD, ada ke Golkar, dan lain-lain. Saya bilang, lupakan itu, tunjuk salah satu anggota calon di situ untuk menjadi wakili desa. Tapi Pak Soleh sekali lagi bahwa ide itu hanya ide, dan nampaknya teman-teman saya Kepala Desa, ya uh, ada kepentingan lain yang lebih bisa bermakna politis ya. Saya kira itu catatan yang ketiga. Nah, kemudian catatan yang keempat implementasi undang-undang desa. Betul tadi Mas Soleh katakan bahwa Pak Suryoko menandaskan 10 persen dari dan di luar dana transfer. Eh, 10 persen dari dan di luar dari dana transfer. Artinya apa? Jadi sebetulnya kuantitatif desa itu ada 20 persen dari dana transfer. Kalau dana 800 juta maka desa itu berat 160 triliun, ya. Yang alokasi dana desa 10 persen yang ditentukan pusat kemudian menjadi kewenangan kabupaten. Kemudian dana desa itu kabupaten sifatnya channeling. Jadi mau tidak mau alamat desa itu menjadi penting dan kabupaten hanya menyalurkan. Nah evaluasi 10 persen dari dan luar dana transfer ini saya kira. sampai pemerintahan Pak Jokowi yang tahun ke-6 minus 5 tahun periode pertama kemudian yang kedua. Saya kira konjungturnya ini luar biasa. Totalnya sampai dengan tahun 2019 kalau tidak salah Pak Surya Kocok, itu ada 180 juta Yes, itu betul. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu sudah memenuhi kualifikasi 10% per tahunnya? Oh, belum. Nah, ini teman-teman saya katakan, ini yang semestinya menjadi konsen dari teman-teman kepala desa. Tapi yang ada hari ini adalah Bianoranto saya gue sono alhamdulillah, berapa alhamdulillah, ini repot. <SISILENCIO> saya mengajak teman-teman ditanya yuk, hak Anda itu 10% gue bilang. Tapi bilang, "Udah cukup, udahlah Pak Mukong, enggak usah itu dituntut lagi. Kenapa? Bianoranto saya gue wes entuk ini." Saya ini kan repot. Ini Pak Dimyati itu. Perlu disyukuri," katanya. Apa deh? <SISILENCIO> Yang kedua catatan terhadap itu, ya. ingat Bapak-Bapak Kepala Desa, ya, itu ada peraturan menteri, SKB tiga menteri, ke Mendes, kemudian dalam negeri, dan keuangan. Bahwa itu untuk infrastruktur. Ya. Catat, di dalam SKB itu hanya berlaku untuk tiga tahun pertama. Ya. Ini enggak pernah digugat oleh teman-teman, oleh Mas uh, Soleh.
2: Oke, siap. siap aja,
3: ya. Istilah saya apa, di Jeporo itu jalan sudah baik semua. Ya di Kudus lah misalnya. Jalan sudah bagus. Tetapi dipaksa harus membangun jalan untuk infrastruktur dan itu jalan. Sehingga kepala di Jari Kudus itu sombongnya ngomong kepada saya, Pak Mokom, ada perusahaan granit yang, yang Bapak kenal katanya. Kenapa? Gang saya mau bangun e, bangun untuk jalan poik granit katanya. Kepala ngajar itu kan. <laughs> Karena sudah nggak ada lagi jalan yang benar untuk dijadikan sebagai Apa, pembangunan yang uh, selain infrastruktur. Itu 3 tahun Pak Soleh. Ya. Tapi teman kepala desa sekali lagi, semua menikmati bahwa itu uh, MIS-nya Indonesia itu pada pembangunan infrastruktur. Yang ini saya kira, ya ini ketum bindeng, bindeng jadinya itu, kepala desa dengan pusat itu, kepada dengan pemerintah itu. Nah, itu berkaitan dengan uh, SKP 3 Menteri. Nah, mohon maaf ini. Kalau kemudian saya bandingkan dengan pemerintahan SBY, 8 tahun PNPM Mandiri mohon maaf Pak Kepala Desa. Itu kan Bekasi Ono, Pak. Efektivitasnya ada, Pak. Ya. Lepas dari problem apa namanya? persepsi manajeri yang dilakukan oleh teman-teman kepala desa, sebetulnya by objective 86 triliun itu bisa terlaksana dan hari ini masih ada dana bergulir di masyarakat sekitar 14 triliun, Pak Soleh. Ya. yang dikelola oleh namanya UPK unit pelaksanaan kegiatan. Coba masing-masing kecamatan. Mohon maaf Pak Timyati. Di Jawa Tengah itu ada 533 kecamatan, 576 57 kecamatan. Ya, yang masing-masing kecamatan itu menggunakan mengkapitalisasi duit sebanyak 6 sampai 8 miliar. Digunakan untuk apa namanya pengelolaan masyarakat dana bergulir di masyarakat. Sehingga secara nasional dari itu masih ada 14 triliun. Itu sisa dari PNBM pedesaan. Kalau kemudian kita nanya kepada Pak Demiati dan kawan-kawan, lah untuk apa namanya, dana buruk masyarakat onora Pak Demiati. Pasti jawabnya tidak ada. Ini, kalau bicara mengenai, membandingkan, kalau saya ini orang NU Pak, Pak Soleh.
2: Karena
3: itu, kalau saya juga NU. Jadi, saya aluhni tebu yang. wal itu penting. kan gitu. Lainnya nah, ini teman-teman saya ini menikmati betul, sehingga lupa daratan, wah oh, alhamdulillah dana sudah ada. Perkara gede cileke eh, eh, tidak? perkara penting penting Jadi kemudian hari-hari setelah itu ya. Hari-hari setelah itu kemudian ya asik sendiri Pak teman-teman saya ini. Hmm, hmm. Ya. Asik sendiri, kemudian ketika pemilu ke pemilu eh, sebelum masuk ke pemilu adalah Dia tidak, dia pada lupa nuntut pada pembinaan macam apa itu nggak dilakukan. Saya kepada siapa saya katakan di pusat, di provinsi, di kabupaten adalah pasal-pasal di dalam undang-undang jelas, pembinaan dilakukan oleh apa kebenaran pusat, kebenaran kabupaten, provinsi, dan kabupaten jelas di situ. Tapi BIN tidak pernah dilakukan pembinaan itu. Yang ada adalah WAS. WAS itu oleh kecaksaan dengan TP4D. Ya. WAS itu oleh kepolisian. Ya. Fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal Inspektorat Jenderal itu tidak berfungsi dalam konteks melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Pengawasannya dilakukan oleh APH. Ya, Pembinanya tidak pernah dilakukan. Tanya Pak Dimyati itu. Jujurnya Pak Dimyati. Ya. Jadi pembinaan, pembinaan tidak pernah dilakukan dalam konteks ini pembinaan misalnya secara yuridis, secara re regulatif. Apakah kemudian regulasi yang dihasilkan Amat Undang-Undang Indonesia itu sudah dilaksanakan oleh PMKAP? Apa sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi? Apa sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat? Ini enggak ada komen ketika misalnya dihadapkan pada peraturan Mendes berbeda dengan peraturan Menteri dalam negeri. Ya, Betul. ini contoh-contoh seperti ini. Yang saya kira uh, kepenting uh, yang selanjutnya adalah begitu masuk pada pilkada, ya ini mohon maaf uh, bukan pilkada, begitu masuk pada pileg, waduh enggak karung karuan Ya, misalnya dapil Jawa Tengah ini Pak sore kocok. Ya, di dapil satu Jawa Tengah itu relatively, relatif lo ya. Ya, intrusi pada kepala desa relatif tidak ada hanya satu partai aja di Jawa Tengah itu di Jawa Tengah satu. Di Jawa Tengah dua, intrusi pada kepala desa itu dilakukan oleh dua partai politik. Saya nggak sebut ya karena nggak ada etika di situ. Yang sebut. Kemudian misalnya lagi dapil tiga Jawa Tengah itu oleh eh, Jawa Tengah dua oleh dua partai politik. Jawa Tengah Tiga, oleh tiga partai politik. Jadi, kemudian teman-teman saya Kepala Desa itu kemudian, ya akhirnya kemudian dalam musuh tertekan secara politik dan secara hukum. Nah, jadi implementasi seperti ini yang saya kira dihadapi oleh teman-teman eh, Kepala Desa. Nah, Agenda Nasional, Mas eh, Mas, mas eh, Soleh, ketika setahun yang lalu misalnya, mohon maaf, Yang terjadi di desa itu kemudian menjadi isu nasional, di blow up di media-media nasional. Dan ketika itu hampir tidak ada anggota DPR yang ngomong. Hampir-hampir enggak ada. Bahkan tidak ada sama sekali. Yang membela Kepala Desa itu enggak ada sama sekali. Ini akibat dari yang skenario yang saya tawarkan kepada Kepala Desa tidak diterima dengan baik. Jadi kemudian media nasional itu, ya misalnya korupsi di Mandura. Itu kan ikutan saja itu Kepala Desa itu. Walaupun KPK sudah punya komitmen bahwa kami tidak akan melakukan apa namanya penindakan terhadap teman kepala desa. Ya karena itu komitmen dalam rangka pembangunan bangsa itu. Soal kemudian di misalnya di Madura tadi itu karena ikut di dalam ya ada kajari kemudian ada bupati. Kemudian di Benggulu dan lain-lain. Jadi komitmen KPK saya kira, saya beberapa kali ketemu dengan KPK bahwa dalam pelaksanaan e, APBDES, itu KPK akan, ya mohon maaf, ya akan tidak menjadikan prioritas dalam rangka e, melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya apa namanya e, represi. Tapi lebih banyak dilakukan dengan pencegahan-pencegahan. Nah, ini saya kira fakta-fakta Mas Sole, ya fakta-fakta yang kemarin terjadi bahwa teman-teman saya Kepala Desa ini ada yang baru memang dia tidak tahu bagaimana perjuangan menjadikan undang-undang desa itu. Ada yang masih menjabat, tapi tadi ada yang masih menjabat tapi ya kurang-kurang dalam rawa, kurang-kurang tidak tahu aja, itu. Kemudian eh, saya membaca bahwa teman-teman itu yang baru-baru itu adalah terus tidak tahu tidak tahu menau bagaimana proses buatan undang-undang yang adalah penikmatan teman-teman desa itu sendiri. Nah jadi karena itu saya baca di grup eh, apa di wa grup. Teman-teman, nah, salah satunya adalah ingin melakukan tindakan terhadap uh, JR, terhadap undang -undang, apa namanya terhadap uh, per uh, undang Cua 2020. Betul, itu cara yang paling benar. Nah masalahnya, saya kira kalau ya. kita masuk, saran saya harus segera, mas, karena sudah ada lima atau enam uh, pihak yang sudah ikut di dalam proses Ciaran Risa itu. Jadi di dalam ya. di Kompas minggu yang lalu saya kira, saya ada 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 clippingnya. itu mereka sudah lima atau 6 organisasi pihak yang menye, melakukan JR kepada 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 e, melalui MK itu. Jadi e, sahabat, sahabat sekalian, teman, teman sekalian Pak Soleh khususnya. Jadi e, ini momentum untuk teman-teman sekali bergerak dengan Pak Soleh itu juga harus diikuti dengan ikutan yang lain untuk memberikan satu justifikasi, penjelasan, penerangan, strategi, ya, pembangunan desa itu. karena banyak yang salah tapi kemudian kepala desa pada dia. Contoh Kabupaten Semarang ini, Kabupaten Semarang ya, di mana tempat saya lahir. Ya. Ya, relatively ada misalnya festival dana desa. Saya itu mempertanyakan, "Loh, kok hanya dana desa? Artinya menisbikan yang yang 6. Satu apa nama satu eh, apa namanya pendapatan asli desa, PADIS, PADES. Yang kedua pajak dari retribusi dinolkan oleh pendapatan para pejabat tersebut, lalu ADD dinolkan, hibah dinolkan, bantuan yang di atasnya dinolkan, pendapatan asli, eh, pendapatan desa, lain-lain desa juga dinolkan. Dan mohon maaf sekali lagi, kepala desa menikmati betul gitu loh. Jadi ketika saya protes di tingkat kabupaten loh, ini nggak salah ini, maksud ada festival dana desa. Enam yang lain di mana? Saya bilang. Jadi ada proses. Barangkali Mas Suryo, memang apakah pembodohan atau apa yang terjadi, karena persepsi itu uh, tergantung dari kepentingan masing-masing. Kepentingan kabupaten apa, kepentingan provinsi apa, kepentingan pusat apa. Nah, teman-teman saya Kepala Desa, Pradesa itu kemudian terkooptasi. Ya, terninabupukan oleh persepsi, oleh Bupati, oleh Gubernur, oleh uh, hmm. oleh pusat. Just in case saya kira persoalan persoalan desa ini yang paham itu kan gubernur juga tidak banyak. Ya, dulu eh, apa Pak Ganjar sangat paham ya sampai hari ini. Kemudian Pak Heriawan mantan Gubernur Jawa Barat itu juga paham. Kemudian Pak Dikarwo juga paham. Saya tidak tahu bagaimana di depan kami sekarang ini. Saya tidak tahu bagaimana eh, misalnya Bu hari ini. Tapi Pak Ganjar masih di Jawa Tengah sehingga desa-desa di Jawa Tengah itu bisa menjadi faktor yang cukup apa namanya menginspirasi desa-desa yang ada di luar Jawa, karena emang besarnya itu luar biasa. Desa di Jawa itu hanya 15%, sedangkan desa di luar Jawa itu 85%. Jadi teman sekalian, saya kira Mas Suryo, kapan kita ngopi darat dengan teman-teman yang mencoba untuk mengepil atau men ya Mas Soleh, saya kira saya appreciate, dan saya sekali lagi, ya saya berdoa semoga Mas Soleh itu bisa menang lagi, Mas. Karena Amin. Amin. tidak banyak yang bisa uh, memahami secara baik. Bahkan di tingkat kementerian sekalipun, mohon maaf ini, mulai dari menteri lah, dirjen lah, direktur lah, ya mohon maaf, kalau tolong ukurnya Undang-Undang desa, -Undang ya mohon maaf, barangkali kinerjanya tidak Sunda Undang Lisa. Jadi saya kesana ke sini merong-raong, itu saudara saya, saudara kota juga memahami betul bahwa yang ledek, mas Undang-Undang desa -Undang ya apa mas? Karena sampai tanggung jawab, loh, proporsinya adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu berbeda. Legislatif fungsinya membuat dalam kuat ideal norma hukum baru kemudian pada tarian implementasi silakan ke pemerintah itu tepas atau tidak. Sehingga saya ada cerita menarik Mas Soleh. Ketika saya ketemu Mas Pratik itu sudah 5-6 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu barangkali, saya sampaikan Mas Perpres 12 dan Perpres 11 itu Siapa yang membuat, Mas? Kenapa, Mas? Itu kok ruang undang-undang desa menjadi koran dua kementerian. Tidak gemas lo coba. Jadi, perpres 11 itu mengenai Tupok si Kemendagri. Tupuk, uh, kemudian, perpres 12 itu mengenai Tupok si Kemendes. Tupok si uh, Kemen, Kemendagri termasuk adalah pemerintahan uh, fungsi yang berkaitan 4 Satu, pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan desa, dan kerakyatan. Pemerintahan desa itu berada di kemendagri. Itu karena memang dasarnya Perpres 11. Padahal panca tunggal undang-undang desa ini. Mau bilang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Itu satu kesatuan. Sekali lagi, teman-teman <coughs> kepada desa dalam posisi barangkali tidak berdaya, atau barangkali tidak punya persepsi karena tidak sempat membahas undang-undang desa, tidak pernah tidak pernah mencoba mau memahami. Sehingga pemerintah pusat, the show Jadi kafilah tetap berlalu. Yang lain dibilang diposisikan sebagai anjing menggonggong saja. Jadi eh, saya risau dengan teman-teman eh, saya tidak konsisten ya. Apakah dia pakar, apakah dia doktor atau profesor gitu. Apakah dia anggota DPR atau kemudian beraktivis. Yang konsisten enggak banyak, Mas Oleh. Ya misalnya, mohon maaf ini temannya Mas Suryo yang ada di Kemendagri, yang dari, ya, Kementerian dari ITB itu, IPB mohon maaf. Kan enggak karu-karuan juga fungsi hari ini itu. Jadi Mas uh, Sorio, saya kira okay. demikian dulu. Ya. Assalamualaikum Matalun. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matalun, Mas Mokoham, tapi saya berharap Mas Mokoham masih mengikuti apa, acara ini, karena memang acara ini spesial. Uh, kita biasanya satu jam, kita hari ini akan dua jam. Dan dari apa yang disampaikan Mas Mokoham, saya pikir menjadi uh, satu catatan juga yang menarik. Saya tidak tahu apakah Mas Solat juga sudah mencermati apa style atau gaya-gaya teman-teman kepala desa dan perangkat desa. Nah, ketika kemudian mengambil apa, mengambil mengambil ruang mendapa, apa kuasa dari teman-teman ini, karena memang uh, ya bagian-bagian yang tadi disampaikan Mas Mukoam itu ya, ya bagian-bagian yang sama-sama kita pahami ada 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 sesuatu yang yang berbeda memang dengan politisi-politisi kita di apa, di kampung ini. Mas Soleh, mungkin uh, ada satu sisi dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Mukoam, jelas uh, satu apa apresiasi untuk segera ditindaklanjuti di kemudian tapi ada catatan-catatan juga dari Mas uh, Mukoam tadi. Mungkin Mas Soleh ada yang ingin disampaikan tambahan-tambahan atas kalau secara proses hukum saya yakin Mas, Mas Soleh sebagai advokat juga pasti paham Langkahnya seperti apa? Beberapa kali sudah menang berperkara dan seterusnya. Tapi dengan apa? Dengan perjalanan itu kan juga ada bagian-bagian yang memang kemudian perlu supporting yang lain untuk apa pergerakannya. Semoga masalah. Jadi tadi
2: kritikan yang disampaikan oleh Pak Mukawam terkait teman-teman kepala desa yang terlena karena mendapatkan dana desa sehingga ...tidak substansial untuk meminta hak-hak yang lain. Ya ini menurut saya ini adalah kritik. Bahkan beberapa dua atau tiga tahun yang lalu... ...saya pernah mengingatkan teman-teman yang di Jawa Timur... ...di Sidoarjo itu hati-hati penggunaan dana desa... ...kepala desa tidak boleh pegang-pegang... ...bebannya semakin semakin tinggi. Sekali lagi saya ingin mengingatkan... ayo kita jadikan momentum ini menjadi kesadaran bersama... Kepala desa tidak boleh terlena dengan dana desanya, tapi lebih mementingnya lagi, hak ini harus direbut. Kalau nggak direbut, nggak mungkin dikasihkan. Sekali lagi, tidak ada jaminan, bulan depan, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, dana desa ini tetap bisa ditransfer. Dengan berlakunya pasal 28 ayat 8 ini, menurut saya ya sudah. Kalau ada transfer itu menurut saya ilegal. Terima kasih.
0: Mas nah, Surya, moderator. Ini no? Mas Boleh.
4: Mas Boleh.
0: akses akses internet untuk bisa segera on untuk kita karena teman-teman di YouTube juga sangat banyak yang sudah bergabung dari data yang sudah masuk ke kita itu uh, tadi uh, di uh, official WA kita itu ada dari Papua ada dari Kalimantan ada hampir hampir tersebar di seluruh Indonesia ada uh, semoga mereka apa mengikuti ini dengan baik. Ini sambil apa ya ini salah satu masalah di teknologi ya seperti itulah.
2: Jangan jangan oh, ada
0: sabotase itu. Oh enggak, <tuh>. mak nah, Enggak ada sabotase. <tuh>, ini ya, ini betul, sudah sudah sudah. Saya keluar dulu yang di sini.
5: sabotase,
3: nggak itu, menjalankan kolom itu.
1: Ini yang pernyataan Pak Mukawam ini yang sangat sangat ditunggu teman-teman. Haram untuk ke desa
3: itu tadi. Nah. Ya, karena udah dua puluh ya mas. Lah sampe tersinggung nggak kan dengan uh, pasal tadi itu 28 ayat tadi.
1: Makanya kita berupaya menggugat, mengorganisir teman-teman di Parade Nusantara, kemarin ketemu di Pati akhirnya menyepakati nah, ngasih mandat untuk menyiapkan tim, akhirnya saya hukum Mas Soleh dan beberapa lawyer yang lain untuk satu barisan melakukan judicial review atas undang-undang 2 -Undang
3: 2020 Mana Abesi Abesi A mana Abesi J Jangan-jangan cuma tinggal Tolong Pelayu uh, Ini uh, Membuktikan bahwa
1: Ini mungkin teman-teman para denu santara Yang dulu menjadi pelopor dan motor Akhirnya tetap tanggung jawab Yang lainnya lari semua Pak Nah, nah, nah. tinggal belakang yang masih konsisten tinggal teman-teman para denusu antara untuk mengamankan hasil Karya perjuangan yang dulu ketua pansusnya pak Bukowa mas Budiman dan yang lain kan itu pak Prio dan hmm. kita berharap memang langkah konsistensinya. Eh,
0: Sorry, pak. Saya, saya coba ambil apa? Saya coba apa? Bawa lagi acara ini Mas Soleh sebenarnya dari pengalaman perjalanan Mas Soleh ketika berbicara dengan mengajukan gugatan dan seterusnya, uh, terutama di di Mahkamah Konstitusi ya karena kalau menurut saya berproses di Mahkamah Konstitusi itu ibarat kata apa energinya memang harus cukup kuat dan seterusnya gitu kan. nah pertanyaannya mas dengan posisi yang sekarang sudah apa yang sudah siap untuk diajukan dengan proses uh, yang pasti apa sudah sangat dipahami mas oleh masalah dengan dukungan atau dengan pemahaman dari teman-teman yang kita berharap untuk mereka apa uh, kemudian lebih peduli dan seterusnya peluangnya kayak apa mas melihat perjalanan oh pengalaman yang kemarin-kemarin oh kita bisa gini karena bla 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 bla. Nah, tapi kondisi sekarang mungkin ada sesuatu yang beda atau apa maksudnya?
2: Jadi saya menggugat undang-undang di MK itu mungkin lebih dari 30 undang-undang yang Ye. saya yakin menang nyatanya enggak contoh misalnya ketika ada undang-undang yang mengatur tentang jasa kerja, kecelakaan tunggal tidak mendapat santunan menurut saya tidak manusiawi. Itu kita gugat di MK, ada korbannya di Surabaya, dia ngantuk, tiba-tiba nabrak, mati. Padahal setiap tahun dia bayar pajak STNK itu ada SDWKLJ, sumbangan wajib kecelakaan. Eh, ketika kecelakaan nggak dapat. Itu saya yakin menang. Eh, enggak taunya, enggak digabulkan. Enggak. Tetapi uh, kalau kasus ini uh, menurut saya, saya, yang penting nanti harus kita kuatkan, ada ahli ekonomi di situ yang bisa mengukur kemampuan keuangan negara, mampu tidak alokasi anggaran desa ketika itu memang masih mampu? Ya itu tadi, wajib karena itu sudah diatur di dalam Pasal 72 Ayat 2 Undang-Undang 6 2014. Itu satu. Yang kedua juga menurut saya nanti kita harus didukung oleh ahli tata negara. Yang mana yang dia bisa menjelaskan bagaimana dalam satu Undang-Undang ada Pasal 2 Ayat 1 Huruf I tidak sinkron dengan Pasal 28 Ayat 8. yang satu masih memperbolehkan, yang satunya mencaput. Jadi, ini menurut saya adalah sebuah keanehan ketatanegaraan di dalam ilmu perundang-undangan kita bagaimana sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat bisa jadi karena ketergesa-gesaan sehingga tidak atau lalai tidak sinkron antara satu pasal dengan pasal yang lain. Kalau saya... Terus terang tidak mau menjanjikan apapun kepada klien-klien, tetapi saya berbicara berdasarkan fakta hukum yang ada di dalam Undang-Undang 2 2020, kok saya masih punya keyakinan bahwa ini ada sebuah kesalahan atau ada hidden agenda dari pihak pemerintah yang mana menurut saya itu bertentangan dengan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, terkait APBN untuk kemakmuran rakyat, juga e, bertentangan dengan pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, di mana kita sebagai warga negara punya hak untuk meminta ada kepastian hukum. Sebab pasal 28 ini nggak ada kepastian hukum. Sampai kapan yang namanya ekonomi kita itu tidak goncang. Sampai kapan COVID-19 ini dampaknya tidak luar biasa. Bisa jadi akhir Desember nanti sudah mulai stabil. Tapi dampak ekonominya, enggak ada jaminan setahun itu selesai. Enggak ada jaminan dua tahun selesai. Jangan-jangan nanti itu dipakai dali. Oh, karena ekonomi belum stabil, maka pasal 28 ini harus tetap kita pertahankan. Ya susah. Maka dengan itu, dana desa tidak ada kepastian hukum kapan itu bisa ditransfer kembali. Tadi saya sepakat dengan Pak Mukawam dengan Munculnya Perpu Nomor Satu Tahun 2020 sudah menjadi undang-undang, maka ya tidak legal lagi kalau ada transfer dana desa sebab yang menjadi rujukannya sudah dibatalkan ya itu, itu itu menurut saya.
0: Ah, uh, sa saya saya menangkap bahwa uh, secara alurnya bahwa kemudian ini pertimbangan utama digugat adalah ketika uh, pada saatnya nanti ada ketidakjelasan uh, harus dikerjakan apa, uh, batas waktu tentang kondisi keuangan pandemi dan seterusnya maka kalau ini tidak digugat kondisi itu uh, masih ada di undang-undang kemudian tindakan transfer itu uh, bisa jadi tidak sesuai aturan. dan yang apa yang menarik adalah bahwa itu akan menjadi agenda tidak akan dijalankan lagi karena memang sempat ada satu apa komunitas apa relawan yang menyuarakan untuk penghapusan dana desa kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu ada seperti itu cuma ada ada yang cukup cukup membuat saya apa saya perlu mengetahui sejauh mana sebenarnya Mas Demiati dan Mas Soleh ini sudah memprepare itu adalah sepengetahuan saya ketika saya ketemu dengan salah satu teman lawyer menyampaikan bahwa salah satu kekuatan di Mahkamah Konstitusi itu adalah menghadirkan para ahli artinya saksi-saksi ahli dan seterusnya dan seterusnya Uh, suka atau tidak suka bahwa ketika mendatangkan ahli dan seterusnya pasti juga perlu logistik kan gitu uh, yeah. mendatangkan pakar dari kampus juga tidak bisa tanpa tanpa apresiasi kan walaupun mungkin uh, dengan pertemanan dan seterusnya masih sangat mungkin tapi apakah kemudian itu akan benar-benar masih bisa dikersakan dan seterusnya dan dalam kondisi pandemi ini persidangannya akan seperti apa gitu kan saya saya tidak tahu persis tapi mungkin uh, saya mesti minta maaf ke mas sore sama mas Timyati uh, kalau mungkin pertanyaan saya agak 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 tidak pas mas butuh logistik cukup besar untuk kemudian perjuangan ini kemudian uh, fenomena yang disampaikan mas mukowan tentang care dan memang teman-teman merasa perlu dan seterusnya gotong royongnya mungkin apa tidak apa tidak terjadi karena apa kesamaan tujuan ini belum dapat gitu kan itu uh, Mas Dimyati sama Mas Oleh masih masih keyakinan
2: saya ya. saya jawab gini dulu saya dulu sebelum Pak Dimyati ya teman-teman nah, kepala desa belum care Belum menjadi keprihatinan bersama karena dana desa itu belum dinyatakan stop. Saya yakin kalau itu tiba-tiba pemerintah menyatakan stop dana desa. Sesuai dengan pasal 28 ayat 8. Saya yakin geger itu dari Sabang sampai Merauke. Nah dengan gugatan ini sebenarnya kan kita pengen menggugah orang-orang yang tidur yang lagi terlena. Eh, ojo turu awakmu iki hari ini. Bisa di disetop iki dana desa kan itu loh maka kita harus berjuang. Lah ya, kalau berjuang itu butuh dana logistik, oke okay, iya. Tetapi sebenarnya kan tidak besar kalau ini demi kepentingan desa. Satu kepala desa gak usah urunan mahal-mahal. 50.000 aja. Masa berat beli rokok aja satu hari bisa 50.000 bisa malah lebih kan gitu lho. 60.000 masa, Mas? Kenapa?
0: Aku 60.000 rokok sehari.
2: Gak lah iya artinya kalau 50 ribu masing-masing kepala desa demi kepentingan perjuangan menurut saya kan tidak berat, tidak berat kan itu loh nah, tapi itu kalau ya. ini hanya dipik, ditanggung oleh 10 kepala desa ya berat tapi kalau jumlah desa ini kan puluhan ribu diselesaikan oh, orang Jawa Tengah aja udah selesai ini. ya mas
0: Tuh, itu kan matematikanya yang seperti itu aku pernah anu mas. pernah melakukan, artinya pernah membayangkan, bukan mas, pernah membayangkan hitungan matematika kayak gitu. Cuma memang ketika bicara 100 ribu sampai 1 juta kades zaman dulu ya, kalau kades zaman sekarang mungkin berbeda. Kades zaman dulu itu ngetok kayak sak juta, ngetok jeng jeng, gitu kan, ngetok diskotik. Oke, okay. satu seluruh gerakan, luar tuh mas. Monggo, pasti pasti yang lebih paham Tapi tapi sepakat uh, sepakat ya masalah bahwa memang tetap harus ada kebutuhan logistik untuk perjuangan ini dan butuh apa butuh keguyuban kan?
2: Betul. Kenapa? Karena butuh logistik minimal untuk akomodasi pesawat karena kan tidak ada gojek surabaya jakarta itu nggak ono. Nego ono gojekin ya. mati Yang dalan nanti kan gitu. Nah. pesawat ya itu minimal kan itu? Ya betul.
0: Mas Deh, Mas Deh, baiklah mau coba lo tak perlu menceritainya Demiati <tuh> Jadi begini Saya Saya yakni niat dulu pertama
1: Kedua yakin Ketiga kita ragatkan gitu Jadi ragat bukan jadi penghambat ketika niatnya itu ada kan itu. Saya coba sudah komunikasi dengan beberapa papas Ini ya. Mas, dari Jakarta Oh, gak. iki gak sah demo. Kan itu loh. Iki awake memberikan dukungan kepada tim yang ada di MK logistik support logistiknya untuk cari uh, biaya operasional akomodasinya di Jakarta sama tenaga ahlinya uh, ahli saksi ahli saksi ahlinya kita butuh biaya yang itu. Maka perlu dukungan juga teman-teman kan itu. Itu sudah kami sampaikan teman-teman di di Jawa Timur sebagian sudah kita teman-teman Jawa Tengah sebagian sudah ditampaikan. Yang belum ini kan bagaimana memahamkan dan uh, ada kejutan yang di dari. sebenarnya
4: kalau kalau,
0: kalau untuk siap untuk membiayai diri sendiri tapi kan atau kemudian beriya apakah punya potensi untuk apa kebutuhan logistik tapi sebelum itu ada Mas Kamal dari Bogor chat masuk sudah saya onkan selamat, selamat malam selamat malam ya, selamat malam dari Bogor ya Mereka ingin disampaikan
6: ya uh, ini menarik terkait masalah Alar yang baru Belum sambil injerem ini dipecah. 2020. Sambil injerem ini dipecah. 2008 ya. Yang nanti mana injeremnya uh, uh, diinjek. Pada endingnya akan mengganggu terkait uh, masalah dana desa. Nah ini perlu digugah juga pak terkait uh, kepala desa. Ya ini saya jauh baru. Belum lihat nih di posisi Jawa Barat apakah uh, para kepala desa ini sudah menyadari enggak ada 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 apa eh, sebuah keniscayaan dari undang-undang 2 2020 khususnya di pasal
4: 28. Nah,
6: saya sih aku yakin sampai detik ini ya khususnya di 414 desa di Kabupaten Bogor. Nah, para kepala desa ini belum menyadari akan eh, apa eh, bahaya atau nanti di stopnya terkait masalah dana desa ini, ini pak. Nah ini eh, saya coba akan eh, mulai berkomunikasi. Mas, 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 mas Herman posisinya sebagai apa di desa? Ini? Saya kebetulan eh, masuk dikasih pemerintahan, pak.
0: Ini. Operan oh, desa ya? Iya. Oke, ya ya. Lanjut, lanjut. supaya teman-teman tahu bahwa oh yang sedang ya. bicara adalah perangkat desa kan gitu. Silakan. Iya.
6: Ya, nah kita. Uh, di uh, pemerintahan desa nih saya nyikapi beberapa uh, kepala desa ya, khususnya di kabupaten Bogor. Ini mereka tercenderung apatis. Ya, ya ini loh tuh hari ini bahwa ada ancaman yang memang kalau ini tidak segera diragukan gugatan, ini kan nanti akan uh, apa dalam artian apa ya dana desa ini kan nanti akan akan di stop gitu. Nah, ini banyak Sekali PR-PR, ya khususnya nanti akan coba kita diskusikan melalui abdesi di Kabupaten Bogor, akan mencoba, Mas, menggugah hati para kepala desa. Dan ini kan apa ya sebuah, saya sangat miris sekali gitu. Kalau sampai ini terjadi, sementara kita di Kabupaten Bogor aja nih, Pak, yang sangat dekat dengan ibu kota, ketertinggalan pembangunan di desa itu Uh, sangat luar biasa sekali. Saya di perangkat desa ya harus jujur bahwa di 414 desa yang ada di Kabupaten Bogor itu dalam eh, apa kurun waktu hampir 5 tahun itu eh, sangat tidak ada yang ditonjolkan gitu. Padahal aliran dana desa ke khususnya ya, ke wilayah Kabupaten Bogor ini kan angkanya itu luar biasa. Nah ini... Uh, pertama uh, problemnya mungkin para kepala desa uh, sedikit gagal paham mengenai uh, pengelolaan dana desa ini yang apa untuk hal-hal yang signifikan untuk pembangunan desa ini di mana sih Nah, terus kedua okay. hmm. apalagi sekarang dengan adanya uh, apa uh, Permendes nomor 6 tahun 2020 ini para kepala desa saya lihat di Kabupaten Bogor mereka agak sedikit kebingungan gitu dengan apa tadinya rancangan RKPD sudah dimatangkan mau RPJMD yang ada sementara di tengah jalan pada saat mau realisasi ini ada peraturan Permendes nomor 6 tahun 2020 ini. Nah, jangankan mereka nge akan apa undang-undang uh, 2 tahun 2020, mereka sekarang untuk merealisasikan dana desa yang uh, apa payung hukumnya berubah aja saya lihat sebagian besar pemerintah di kabupaten di di kabupaten bogor ini, mereka banyak kebingungan nih Mas nih. Nah minimal kita uh, memberikan apa sebuah edukasi atau uh, pemahaman dulu kepada para kepala desa supaya mereka ini menggugah tergugah mereka nge gitu karena uh, sebagai kepanjangan tanganan pemerintah pengguna anggaran Mereka pun harus tahu, harus sadar, harus mengerti eh, pengguna anggaran ini. Ini maksimalnya untuk apa? Terus eh, payung hukumnya di mana? Jangan sampai ini banyak di Kabupaten Bogor di beberapa tahun terakhir. Saya lihat para kepala desa ini malah terjerat oleh eh, sebuah penyalahgunaan dana desa yang oh mereka enggak nggak gitu. Ini ini penggunanya ke sini tapi dialog ke di sisi lain. Ini jadi Pada Mas, intinya, kita gugah dulu kepala desainya gitu,
0: Mas. Ya. Oke, okay, terima, terima kasih. Jadi, terima kasih, okay, hmm. ma makasih Mas Hermawan. Ya. Uh, sebelum ke Mas Kolil, uh, saya ingin menyampaikan salah satunya bahwa memang, seperti yang saya sampaikan ke Mas Demiaki, apa yang kita kerjakan hari ini di <coughs> desa, karena memang ada kesejarahan kita dengan teman-teman para Denus Santara, ada Mas Udil Ada juga bahwa bulan ini kita juga sudah ada di siaran apa satelit uh, Telkom 4 yang artinya jangkauannya lebih luas, kemudian beberapa aplikasi juga kita gunakan untuk keperluan ini, termasuk hari ini kita juga live di channel Youtube. Itu salah satu yang, Kami mencoba memberikan ruang untuk kemudian silahkan diceritakan seperti apa supaya teman-teman jadi paham. Kami tidak dalam posisi kemudian akan apa, akan mendukung atau menolak atau bagaimana. Tetapi ya semua yang kemudian sedang dikerjakan teman-teman dengan beberapa reason yaitu bisa terpublikasikan dengan baik. Nah kemudian kalau memang Seperti yang tadi disampaikan Mas Ati dan kita-kita semua bahwa oh, ini perlu hubungan dan seterusnya. Ya semoga dengan media-media seperti ini maka uh, semua punya kesempatan yang sama untuk kemudian mencermati dan kemudian mengambil keputusan. 74 ribu sekian uh, desa ketika bicara apa uh, mungkin 1 persen atau 10 persennya. mendukung apa sepakat dan kemudian bergerak, saya pikir apa yang pernah saya terlibat membantu Mas Sudir Santoso waktu itu di 2005 di 2006 itu sangat memungkinkan untuk kembali menunjukkan bahwa ada kesadaran masyarakat teman-teman kepala desa untuk melakukan sesuatu, jadi diakui atau tidak, lahirnya undang-undang desa tidak bisa lepas dari satu pergerakan di tahun 2006. Jadi uh, sejalahnya Anda, ada tercatat di catatan digitalnya Anda salah satunya adalah undang-undang 32 harus dibagi dengan tiga, uh, dipecah dengan tiga undang-undang itu kejadiannya di satu forum di Jawa Tengah di ruang Kesbangpol uh, Jawa Tengah. Itu apa sedikit apa bernostalgia jadi karena memang Mesrodok tua kadang-kadang perlu nostalgia kan gitu. Maka Mas Kolir yang ingin disampaikan ini salah satu tokoh pergerakan di Tenggalek. Maka Mas.
7: Ye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang di forum ini. Menarik ini dari Pak Mokowam tadi bahwa saat ini dana desa sudah ilegal lah. Ini menarik bagi kami yang di desa. Terus kami di desa, Ya, sangat menarik kalau ini sudah dikatakan sebagai dana ilegal ketika negara atau pusat tetap mentransfer ke desa. Untuk saat ini sudah di kalau di di Trenggalek itu sudah masuk di yang tahap 2. Yang 40% tahap 2 itu sudah ditransfer dengan mekanisme yang Mas. ya kok oh,
0: duanya sudah masuk ya?
7: Sudah, sudah, sudah masuk. Ini sudah, sudah masuk sampai tahap dua. Ini kan eh, jadi jadi barang inget, menurutnya eh, Pak Mualim tadi. Nah, itu yang yang jadi lucu di negara kita mungkin ya. Yang juga ini lah, ya, mungkin eh, segitunya kok untuk untuk misalkan ini ya penghapusan saya, berpikirnya ginilah. Sebegitu kacaukah negara ini secara ekonomi, sehingga untuk angka 70 triliun lah itu dibagi ke seluruh Indonesia itu sampai dibatalkan, sampai dibatalkan kan ini kan bukan pengurangan tapi pembatalan. Apakah sudah sebegitu parahnya ekonomi kita? Nah, mungkin tadi yang uh, saya setuju dengan Pak Soleh tadi ini harus harus bener-bener uh, ahli ekonomi yang bicara nanti di MK. sudah separah inikah Indonesia sampai membatalkan DD yang kalau kita ngomong ini seluruh Indonesia ini ya ya hanya ya kalau kami ngomong ya hanya 70 triliun lah ya, sampai teganya dibatalkan bukan hanya dikurang ini yang yang jadi pemikiran kami di di Trenggalek kemarin eh, kepala desa, perangkat desa, asosiasi itu sudah kumpul-kumpul ngomong ini ini masuk sih se -se -se segitunya lah Indonesia ini. COVID ini segitunya. Toh saat ini misalkan aturan-aturannya sudah ngomong daerah desa untuk ini, untuk ini, untuk ini. nah Yang ini jadi kekhawatiran kami semua sebenarnya, karena jujur saja untuk daerah-daerah seperti kami di Tenggale, eh, tidak banyak daerah desa-desa yang sudah punya PAD misalkan. Mau enggak mau ketika nanti misalkan di bulan Agustus ternyata dica apa nota apa namanya itu istilahnya di pidato negaraan itu sudah munculkan lagi dana desa ya sudah saya yakin seperti tadi di Singgung Pak Soleh ini kepala desa baru akan bergerak baru akan nge baru akan uh, baru akan rame-rame ketika itu sudah diputuskan Berhenti dan itu saya yakin nanti sudah katakan nasi sudah jadi bubur akan sangat sulit untuk mengembalikan uh, bahwa oh ini tidak jadi dibatalkan misalkan tapi di nota keuangan APBN sudah tidak ada ini saya berharap mungkin akan timbul seperti tadi misalkan gerakan moral di desa-desa di seluruh kabupaten lah katakan di setiap kabupaten menolak Untuk itu, Pak ada gerakan moral bahwa dana desa ya pasal itu harus dihapuskan dari dari undang-undang itu. Mungkin ya gerakan-gerakan moral di semua kabupaten bahwa menolak untuk itu. Selain memang ya tetap kami akan sangat mendukung langkah-langkah yang ditempuh untuk ke MK. Dan kemarin kami dari PPDI Trenggalek juga sudah kumpul, pengurusnya sudah kumpul, siap untuk membackup itu. Artinya, bahasanya kalau, kalau wul-wulan, kalau mau iuran, ya kita siap. Kita siap, itu sudah kemarin sudah diobrolkan di pengurus PPDI Kabupaten Tenggalek Ini Kabupaten Saya yakin ini, karena tadi memang, sama dengan yang tadi Mas Irmawan di Boker, Masih banyak saat ini kepala desa yang belum ini belum menyadari bahwa ini ada ancaman itu karena kita semua masih ribet urusan BLT masih kades-kades ribet di protes warganya terkait bantuan BST macam-macam bantuan yang di desa dan saat ini sudah timbul timbul polemik-polemik yang akhirnya kepala desa jadi tersita waktunya ke situ lupa bahkan banyak desa. Uh, Mas Kocok di Trengelek yang lupa kalau saat ini covid itu masih ada di sekitar kita. Virusnya, tapi sudah sibuk dengan urusan e, bantuan. Kita sudah lupa, banyak desa yang lupa bahwa saat ini COVID-19 itu masih ada di desa, masih ada di sekitar kita, tapi saat ini kami semua itu disibukkan dengan urusan e, data yang salah, kayak bantuan yang tiba-tiba... ke orang kaya yang akhirnya tetangganya jadi kebalai desa, ini sibuk-sibuk dengan itu. Mungkin itu uh, di Tenggale, saya secara pribadi, ya berterima kasih lah secara umum kami dari Tenggalek Berterima kasih untuk tim kami support kemarin dari PPDI Tenggalek siap untuk support uh, pengajuan ke MK ini. Terima kasih, Mas Kocok.
1: Tidak apa, ya. Eh, terima kasih.
4: Menarik, yang menarik mungkin
0: uh, ke masoleh ini, masoleh momentumnya sepertinya kan akan kita lihat di laporan atau apa uh, penyampaian tentang keuangan yang nanti mungkin akan disampaikan oleh pemerintah. Artinya. Saya, saya melihat menariknya adalah ketika tadi disampaikan, kalau kemudian masih ada dana desa, itu kan berarti AB terhadap undang-undang yang sudah meng, apa, menghapuskan atau meng, apa, membatalkan pasal itu. Gitu kan, kalau masih ada dana desa. <tuh> kalau nggak ada dana desa, <tuh> ada kesadaran serentak bahwa oh ternyata undang-undang dijadikan pegangan untuk tidak mengalokasikan. Kalau yang itu Kalau tidak ada dana desa mungkin uh, itu menjadi momentum kesadaran bareng dari teman-teman. Tapi kalau kemudian di dalam negara keuangan masih ada dana desa me mengikut dengan aturan apa, pasal pasal dua atau pasal berapa yang tadi disampaikan pasal yang di atas tentang transfer daerah dan dana desa, apakah kemudian itu apa akan jadi jadi apa ya? Jadi apa Jadi peredam untuk kemudian? Oleh buktinya juga masih dianggarkan Apakah kemudian ada Peluang langkah hukum Yang lain yang bisa dilakukan ketika Oh dialokasikan berarti kamu melanggar undang-undang seterusnya? -undang, Solek bisa diberikan Penangan mas Oke mas Degati Mungkin sebelum mas, mas Solek
1: Halo saya eh, Mengutip Apa yang disampaikan pak Mukawam, jelas jadi dengan berlakunya undang-undang ini dengan berlakunya undang-undang 2 -undang maka dana desa itu mulai Maret perpu diundangkan 16 Mei undang, undang diundangkan dana desa ini sudah sudah tidak ada karena kalau melihat melihat unsur pasal di 72 apa itu undang-undang desa undang, eh, apa itu dana desa dana desa adalah
0: dana pusat
1: kewajiban pemerintah pusat haknya desa sebesar 10% yang dipergunakan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. ketika dengan berlakunya Perpu nomor satu dan undang-undang dua ketentuan itu sudah tidak ada karena tidak ada celah peluang di undang-undang memberikan ruang pada pemerintah pusat ikut ngatur DD dan Ketika ini sudah dicabut, berarti DD ini sudah nggak ada. Akhirnya muncullah ini, BLT-DD. Jadi pemerintah desa hanya di CTP, kita tahu menjadi DT. Kan?
4: Nah,
1: jadi BLT ini belanjanya pemerintah pusat, bukan belanja pemerintah desa. Nah, ada satu desa pun di Indonesia yang dalam musa, uh, penyusunan RKP, DES maupun IMUSDES-nya, itu menjadi program untuk penyediaan uh, BLT nggak ada. penegasan dari mantan ketua pansus undang-undang desa saya kira tegas dana desa dengan diundang-undang ini sudah tidak ada berarti kalau ada transfer dari apbn ke desa ini legal saya kira pernyataan ketua pansus ini bisa kita jadikan juga, juga. Oke
0: mas masalah kayaknya sudah sudah bisa memberikan responnya mas. Jadi uh, kalau kalau saya sih lebih lebih dalam konteks kalau saya lebih dalam konteks kejadian apapun kan apa sisi apa sisi hukum itu masih memungkinkan untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan. Artinya ketika kemudian sudah jelas sebenarnya sedang bahwa uh, pasal itu sudah di apa batalkan, maka ketika pasal itu dijalankan yaitu berarti kamu bermasalah kan gitu. Nah, kalau kemudian itu tidak dijalankan, maka kemudian teman-teman Kepala Desa juga merasa bahwa oh ini apa? artinya kesadarannya kemudian akan lebih cepat terbangun. Kira-kira gimana Pak Solek?
2: Jadi kembali tadi seperti apa yang saya sampaikan, nah ini kan kaitannya kalau misalnya di dalam nota pembacaan tanggal 16 Agustus oleh Presiden, ternyata yang dibacakan itu bahwa masih ada dana transfer DD. Nah ini apakah ini bagaimana, ini legal apa tidak, kan gitu loh. Nah, ya. Jadi sekarang itu kan persoalannya begini, ada dua, kita bicara hukum apa bicara duit. Kalau itu bicara duit meskipun ilegal tetap duit, yang penting bisa diterima oleh teman-teman ya. desa. Nah tetapi bagi saya, karena kita ini hukum, maka kepastian hukum ini yang harus kita ungkapkan supaya pemerintah itu sadar bahwa mereka itu sudah salah memasukkan pasal. Kan begitu. Itu kalau nanti di dalam nota keuangan dibacakan masih ada anggaran untuk dana desa. Kalau ternyata tidak ada, oh ya berarti benar. Pasal 28 itu adalah kesengajaan, pasal 28 ayat 8 memang tujuannya untuk menghapus dana desa. Kenapa dimunculkan pasal 2 ayat 1 huruf I, supaya teman-teman kepala desa itu enggak sadar dengan pasal 28 ayat 8-nya. Jadi fokusnya itu hanya kepada, oh masih ada, oh ini hanya soal pengalian ke BLT dan lain-lain, kan gitu loh. Jadi saya ingin di sini supaya segera teman-teman kepala desa itu sadar. Jangan lagi bicara soal, oh saya masih menerima dana, berarti aman. Bukan, ini bukan soal aman dan tidak aman, ini soal kebaikan. Soal kebaikan dari pemerintah pusat supaya tidak didemo oleh teman-teman kepala desa. Oh si onok, berarti kamu tidak usah demo, kamu tidak usah protes. tapi tidak ada jaminan bulan depan, dua bulan lagi, tiga bulan lagi kalau itu masih ada. Sebab pasalnya sudah dicabut atau sudah dibatalkan. Jadi kepastian hukum itu menurut saya titik utamanya. Oke,
0: artinya memang uh, semangat yang coba dibawakan sebenarnya lebih dalam koridor bagaimana kita melakukan tindakan ini karena memang ada catatan, Dari apa produk hukum ini yang kemudian punya dampak yang kemua yang apa, memungkinkan dan sangat 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 legal dilakukan ketika dana desa itu tidak dialokasikan di tahun depan karena memang secara aturannya seperti itu artinya ini kan lebih pada memberikan kesadaran kepada pembuat kebijakan juga bahwa. Ya kamu bikin aturan ini harus 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 jelas ini maunya yang seperti apa? Mungkin Pak, gitu ya, Pak
2: Suryo, Pak Suryo. Yang menggelitik itu kan begini, kalau ada dana desa ah. digunakan oleh kepala desa tidak sesuai tupoksinya, bukan pembangunan eh ternyata digekawin maneh misalnya, kan gitu toh. Nah. Maka dia kena tindak pidana korupsi. Betul. Pertanyaannya, kalau dana desa itu ditransfer yang dalam bahasa tadi itu ilegal, nah. sudah dicabut oleh pasal 28 ayat 8, apakah itu tidak korupsi? Pertanyaannya begitu. Sebab pasal korupsi, baik itu pasal 2, pasal 3, undang-undang pidana -undang korupsi, barang siapa yang merugikan keuangan negara, baik itu menguntungkan diri sendiri, atau orang lain. Orang lain ini kan bisa kepala-kepala desa, bisa masyarakat yang menikmati. Pertanyaannya berani tidak polisi, melakukan pengusutan, berani tidak kejaksaan, berani tidak KPK, karena sebab ini kan dampaknya luar biasa, bayangin pemerintah yang melakukan kesalahan yang menikmati adalah orang-orang desa, tentu menurut saya itu tidak akan terjadi pengusutan oleh pihak berwajib, masa pihak berwajib mengusut keputusan dari pihak pemerintah itu enggak, cuman saya ingin memastikan ketika itu bicara ilegal kan berarti itu melanggar hukum Konsekuensinya kalau melanggar hukum merugikan keuangan negara, yaitu masuk wilayah tindak pidana korupsi. Hani.
0: Oke, ini 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 semakin kalau ngomong, ngobrol sama orang hukum ini memang semakin asik aja. Setiap celahnya itu kan oh ada di sini dan sa, sa, saya sangat 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 sama, sangat bisa memahami bahwa oh prosesnya seperti ini alur prosesnya seperti ini memang ini. Kadang uh, yang disampaikan terakhir dari Mas Soleh tadi yang saya tangkap itu sama seperti ketika kemudian teman-teman perangkat desa itu mendapat perlakuan tidak pas dari kepala desa kemudian dipetakompli. Akhirnya kan antara kemudian ingin mempertahankan secara aturan hukumnya penghentian ke perangkat desa itu tidak sesuai aturan, Tapi sisi yang lain karena di lingkungan desa, kalau kemudian menggugat itu kok rasanya rapat jabatan digugat dan seterusnya. Artinya ini memang mm -hmm. apa uniknya dari apa satu aturan dan seterusnya ini menarik untuk dan berbeda. Tapi kayaknya Mas Mokom harus memberikan kan kita sudah sepakat sampai jam 9 karena ini menyangkut pola acara kita, jadi memang masih ada sisa waktu 10 menit saya. khususkan untuk apa para tokoh-tokohnya narasumber uh, narasumber utamanya Mas Mukoam moga uh, bisa memberikan uh, pandangan-pandangannya mungkin di bahasa 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 teman-teman yang lain itu uh, closing statement moga Mas Mukoam
3: iya terima kasih closing apa lagi yang harus saya lakukan
0: loh kalau closing statement itu kan Untuk menutup uh, obrolan kita hari ini, apa benang merahnya apa yang uh, mungkin karena ini disaksikan, insya Allah disaksikan oleh teman-teman kepala -teman teman -teman teman -teman desa. Saya Jadi suka...
3: Kepala kuasa mulai dari provokasinya Mas Suryo, pendapatnya <laughs> itu berkelelis ya. Kemudian Mas dari Bogor, kemudian dari Trenggalek Pak Kholil, Ya, dan banyak yang lain yang mendengarkan Zahira. Pertama bahwa, tolong, tolong dan tolong baca Undang-Undang bisa -Undang secara benar. Atuh. Kenapa? Mas ini banyak sekali ya. orang yang tidak memahami desa dengan definisi Undang-Undang 6. Definisi desa dalam Undang-Undang itu berbeda dengan 32 2004, berbeda dengan 2299, berbeda dengan 579, berbeda dengan 574, berbeda dengan 1968, dan lain-lain. Jadi perspektif yang dibangun oleh semua stakeholders ini, desa itu unidentified, Mas. Tidak berdasar pada definisi Undang-Undang 6 itu. Sehingga perspektif yang dibangun ini adalah desa hari ini bersama dengan desa 10, 15, 20 tahun yang lalu. Ini Mas Suryo. Pak Surya hari ini berbeda dengan Suryo Surya sepuluh tahun yang lalu, berbeda dengan Pak Surya dua puluh tahun yang lalu. Nah, perspektif ini saya kira harus disadarkan pada semua stakeholders terutama adalah oleh pemerintah dan teman-teman kepala desa dan Aparat desa. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya, emosi ya yang dikembangkan pada undang-undang ini lahir, saya kira harus juga digunakan di dalam menghadapi JR yang dikomendari Pak Pak Solah ini. tidak Ya, uh, artinya hanya dilihat separuh mata saja oleh pemerintah itu. Pak Soleh sudah menjelaskan bagaimana pentingnya bangun desa. Kemudian, apakah tidak penting uh, rupiah itu untuk bangun desa? Kemudian minta lagi, tolong ekonom-ekonom yang bisa melakukan apa namanya matematika ekonomi bahwa pembangunan uh, dana uh, apa uh, uh, APBD itu desa masih diperlukan, ya. Jadi nanti ada data kenapa untuk subsidi sekian, kenapa untuk BUMN sekian, kenapa untuk recover UMKM 150 triliun, kenapa kenapa dan kenapa, kenapa yang lain. Sehingga posisi dana desa itu dalam kacamata saya itu adalah bagian kecil dari APBN yang penting. Ya. Mohon maaf, bagian penting walaupun itu jumlahnya tidak terlalu besar dibanding misalnya adalah negara menyelamatkan BUMN. Jadi artinya bagi saya kalau saya presiden kecil untuk memberikan bantuan kepada apa untuk melaksanakan amal undang-undang induk berdasar pada undang-undang untuk dana desa itu kecil sekali itu nah kecil saja masih diganggu jadi emosi emosionalitas perasaan ya bukan emosi lah mengatakan negatif tidak tapi bahwa semangat kawan-kawan untuk melakukan keperbiakan eh, apa terhadap eh, berlakunya dana desa saya kira masih diperlukan ya Jangan sampai kemudian ini hilang momentum. Ya. Tadi saya sudah WA ke Mas Koco, Mas, beberapa pihak yang men-JR Undang-undang 2 2020. Ternyata, Mas, di antara sekian enam yang melakukan JR itu belum ada yang berkaitan dengan yang disampaikan oleh Mas Soleh tadi berkaitan dengan pasal 72 ayat 2 itu. Jadi itu saya kira dari Boyamin, pas Boyamin dari pengacara di Solo, itu masih tidak belum ada yang khusus mengenai pasal 28 ayat eh, 2 itu. Jadi saya kira eh, besok atau dalam secepatnya harus melakukan kaitannya dengan menjelaskan pasal 28 itu. Karena belum ada yang menjelaskan pasal 28 itu. Nah ini ya. membuktikan bahwa hanya Mas Suryo dan teman-teman yang menyadari bahwa itu persoalan gitu. Bagi yang lain barangkali kalau perlu dinirinan hubungkan Kepala Desa itu jangan sampai kemudian protes terhadap Undang-Undang eh, 2 -Undang tahun 2020 ini. Nah karena itu terakhir yang katakan bahwa Bagi saya ini masalah, ini no or never mas, ya. Jadi mas Koco, sekarang atau tidak sama ya. sekali mengerjain itu. Setuju. Kalau sekarang itu harus menang. Itu. Setuju. Dan karena Setuju. itu setting-nya adalah bimbing dokumen, setting kita adalah ya sekarang sih kita lakukan, besok sudah terlambat. Jadi no or never itu penting sekali mas Koco untuk memberikan satu apa promosi kepada kepala desa tadi mas dan mawan nah. sampaikan bahwa. 414 kepala desa pun masih ada yang belum menyadari bahwa itu problematika yang akan datang dalam pembangunan desa. Jadi saya kira no or never masih tidak ada lain mas, karena mau kepada siapa lagi kalau sampai tidak bergerak. Kenapa? Pemerintah Pusat juga tutup mata, BPN juga tutup mata. ya. Kenapa? Karena terjadi satu proses demokrasi yang hari ini saya kira demokrasi kita sudah demokrasi yang one demokrasi tidak lagi ada kekuatan-kekuatan oposisi dalam tanda petik ya, dalam tanda petik ini, ya, di, di Republik ini. Jadi semua DPR, semua senayan itu sudah sekarang, sudah, apa kata pemerintah, sudah dilaksanakan. Ini saya kira membahayakan bagi demokrasi kita ke depan. Itu Mas koco terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturut, Mas ah Mas Demiati, closing statement, nanti yang
0: jadi dongnya Mas Oleh.
1: Oke. Okay. Uh, terima kasih. Yang jelas kami sudah memulai, kami sudah melangkah dukungan partisipasi semua pihak Kepala Desa, Perangkat Desa. Yang ada kita harapkan untuk kesuksesan Mas Soleh dan tim untuk DMK. Saya kira itu Mas Suryo. Assalamualaikum. Mas Soleh,
0: Monggo. Mas Suryo, DMK
2: itu... Kalau misalnya besok kita daftar ada waktu sekitar tiga baru nanti akan sidang pertama. Nah sidang pertama itu adalah nasehat-nasehat dari hakim panel, tiga hakim konstitusi akan memberikan masukan. Jadi kalau besok itu baru dua kepala desa yang sebagai pemohon, harapan kita nanti pada saat perbaikan ada representasi misalnya, oh ini perwakilan Sulawesi. apalah desa IA, perwakilan Sumatera siapa, Kalimantan siapa, Papua siapa, Jawa, Jawa Tengah. Jawa... Supaya kita ingin menggiring kepada opini bagi Hakim Konstitusi bahwa persoalan ini persoalan yang serius, persoalan ini menjadi keprihatinan bersama bagi masyarakat desa. Tidak hanya, oh ini medion, oh ini Jawa tim, enggak kalau bisa itu semakin banyak, semakin bagus. Meskipun penggugatnya itu, pembangunnya 100 orang dengan satu orang nilainya sama, tapi kita ingin ini sebagai, kampen, sebagai kampanye kepada publik supaya semakin banyak daerah itu terlibat, desa terlibat, itu akan semakin ya, menggugah semangat dari desa-desa yang lain yang selama ini tenang adem-ayem, tidak merasa terganggu adanya pasal 28 ayat 8. Sekali lagi, ayo ini sebagai langkah awal menjadi introspeksi kita, kalau tadi bahasa Pak Mukom, kita nggak boleh terlena. Ini adalah momentum ternyata dana desa yang berlaku baru mulai berapa, 5 tahun yang lalu, ini kayaknya mau diganggu lagi, mau diganggu supaya ini tidak kan itu. Dengan munculnya, Pasal 28 Ayat 8 Undang-Undang 2 Tahun 2020. Prinsipnya saya senang, saya siap mendampingi teman-teman karena ini menjadi upaya terobosan hukum, keberanian kita melawan apa ya ketidakadilan yang akan muncul bagi majunya pembangunan di desa-desa itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Adulun. Waalaikumsalam. Uh, intinya butuh dukungan dalam konteks kesadaran bahwa ada sesuatu dengan produk hukum, bahwa kemudian langkah-langkah hukum sudah dilakukan atau sudah dipersiapkan oleh Mas Dimyati dan juga Mas Soleh, khususnya dalam hal ini Mas Soleh yang mendapat puasa untuk melakukan langkah-langkah hukum. Salah satu yang kemudian menjadi penting yang saya tangkap dari Mas Soleh adalah Dukungan dari teman-teman Kepala desa dan perangkat desa Saya pernah mengalami itu Pada saat kita mengajukan gugatan Ke Mahkamah, Konstitusi, eh, Mahkamah Agung eh, Terkait Dengan beberapa Pasal di PP72 Karena wilayahnya PP bertentangan Dengan undang-undang Akhirnya masuknya di Mahkamah eh, Agung dan memang Betul seperti yang disampaikan Mas Soleh tadi Real dukungan hmm. dari yang mendapatkan dampak langsung atau yang terkena dampak langsung itu menjadi sangat penting. Kebetulan ulang tahun TV Desa tanggal 16 kemarin, saya enggak tahu teman-teman ah, sempat mengikuti atau tidak, kita kemarin ada acara apa ah, ulang tahun. Nah, salah satu yang kemudian kita dukung adalah bagaimana membangun database perangkat desa, ah, memang konsentrasi kita kemarin perangkat desa, Jadi database perangkat desa kami sudah dengan teman -teman mendukung teman-teman dari PPDI dan PT PUBLISKER untuk meluncurkan satu aplikasi platform aplikasi database di Play Store itu perangkat desa apa perangkat desa tertulis nama di situ perangkat desa bisa di set nanti di Play Store. Itu mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk kemudian lebih memudahkan kita berkomunikasi. Silahkan mendownload, mengisi data-data di sana, dan nanti akan saya minta ke tim uh, database untuk kemudian uh, bisa menyampaikan informasi dan uh, meminta dukungan apakah memang mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman, sehingga bentuk dukungannya akan seperti apa. apakah ada surat terpulisnya, atau kemudian ada nomor rekening yang mungkin bisa disampaikan dan seterusnya itu nanti secara teknis kita bisa apa kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tanpa terasa 2100 sudah sampai pada waktunya. Seharus menutup uh, pertemuan ini kepoin desa reguler kita jam 10 sampai jam 11 siang hari ini kami tidak ada kepoin uh, jam sepuluh sampai jam 11, karena ada depo desa spesial malam ini. Terima kasih untuk semua narasumber. Makasih Mas Dimyaki, makasih Mas Solem, makasih Mas Mumpang Pak Suryo yang sudah menyampaikan pandangan-pandangannya. Saya berharap uh, semua memandang ini sebagai sesuatu yang uh, positif, bahwa kita tidak sedang melakukan provokasi, kita tidak sedang melakukan apa intimidasi terhadap pihak manapun tidak sedang melakukan apa langkah-langkah
2: yang video uh, kita
0: sekarang juga jalankan dalam Ya soalnya hukum yang uh, memang harus dilakukan dan pak sangat apa sangat uh, sangat wajar uh, harus uh, apa dikerjakan oleh mereka-mereka mereka yang memang merasa tidak nyaman atau merasa terganggu atau merasa kurang pas dengan satu produk hukum, maka dilakukan aksi-aksinya dalam proses hukum. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan luar biasa malam ini. Jangan lupa mendukung TV Desa untuk tetap terus mengudara, untuk tetap terus berkarya, subscribe channel Youtube kami, ikutin... apa acara-acara kami dites apa di satelit di televisi teman-teman yang di luar uh, apabila ada ide atau ada pesan-pesan khusus yang perlu diangkat dalam acara-acara kita silahkan berkomunikasi ke 083 kali 0131760 itu adalah wa official kami jadi uh, silahkan berkirim di situ dan kami akan menanggapi lebih lanjut untuk kemudian membuat program-program yang benar-benar edukatif untuk desa dan tetap membawa semangat kita adalah TV Desa Perekat jati Diri Baksa. Sampai jumpa di forum forum yang lain sampai jumpa di Kepuin Desa berikutnya Salam Bahagia Terabat Desa Indonesia Terima kasih
4: Saya pernah dengar itu,
5: bahwa ada pasal yang mengatur seperti tadi, ya, ya. dengar. Ya. Tapi saya nggak begitu gak begitu tak urus terkait pasal itu. Saya nggak begitu ngurus. Ya. Kenapa nggak ya. begitu ngurus? Karena fakta di dalam rapat terbatas dengan Presiden, Bumenku jelas sudah menghitung dana hmm. desa untuk 2021. Artinya apa? Ya mungkinlah silahkan ada fakta tulisan dan seterusnya. Itu fakta lain. Tetapi saya melihat fakta yang saya lihat sendiri. Di dalam rapat resmi pemerintah, di presiden, dan BUMENQ sudah menganggarkan e, dana desa tahun 2021 yang nilainya sama persis dengan sekarang 72 triliun. Artinya... Yang penting bagi saya itu, apakah kemudian di perpu yang sudah jadi undang-undang ada kalimat yang ini, ya sudah itu urusan lain. Tapi bagi saya, duit di 2021 sudah dialokasikan untuk dana desa dengan jumlah
4: yang sama dengan tahun ini, 72 triliun.